0: ポッ
1: ドキ
0: ス発信型ニュースプロジェクト「荻上チキセッション」荻上チキと南部
2: ここからは特集メインセッション。新
0: 型コロナウイルスの感染が拡大する中医療体制は全国的に逼迫していて入院できず自宅療養を求められる人も多くなっています。一方でワクチンの接種が進み、抗体カクテル療法など新たな治療薬の開発承認がなされています。今日はこれまでに数多くの新型コロナウイルス患者の治療にあたってきた医師と救命救急の医師に刻々と状況が変化する中で、医療現場の最前線では何が起きているのかじっくりと伺いたいと思います。では本日のゲストをご紹介します。日本赤十字社医療センター呼吸器内科部長の出雲武博さんです。よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。えー、出雲さんは新型コロナウイルスに罹患した赤江多夫さんの治療を担当なさってセッションにも折に触れご出演いただいています。は
2: い。改めてですが出雲さんのご専門は何でしょうか。はい。私のご専門は呼吸器疾患一般といいまして、は
1: い、気管とか肺の病気ですね。はい、特にまあ肺炎コロナもそうですけども、うん、肺炎とか肺がんとか喘息とかそういうものを普段見て
2: おりますうんなんかこのコロナ対策でも非常に重要な役割を担うことになるんですね、うん、そ
1: うですねコロナは基本的には肺炎を起こす
2: 病気ですので、うんはい、そして今の医療現場についても後ほど伺っていきたいと思います
0: 続きまして日本赤十字社医療センター救命救急センター医師の詐欺坂翔吾さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします詐欺、えー、坂さんは、えー、出雲さんと一緒に昨年8月にねご出演い,いただいていますは
2: いさささて、て坂んんは普段どういっった治療をなさってるんですか
3: 私は救命救急センターで勤務する医師ですので、まあ、いわゆるあの重症外傷交通事故に遭ってしまわれた方ですとか、まあ、あの脳卒中心疾患心臓のご病気とかで、まあ、重症命に関わるような方の、まあ、初期対応ですとかその後の集中治療まあ、人工呼吸器管理とかも含めてですね、そういったことを専門にやっております。う
2: ん、イメージとしては救急車で運ばれる方とか、うん、外来で夜、助けてくださいって来られる方への対応そうですね,ですね、はい。となるとどんな人がその時期に来るのかどんな人がなかなか今逼迫しているのかというのもやっぱり肌身で感じらっしゃる毎
3: 日刻一刻と変わる状況はまあ私たちが一番感じているかなと思いま
2: す。というわけで今日はそのいろんな側面がどうなっているのかという現場の話を伺っていきたいと思います。はいはい改めてなんですけれども、これ、新型コロナに感染された方については、出雲さん、どの分野の医者がどういった役割で関わるということになるんですかはいこれは実は
1: 、呼吸器学会といいまして、はい、私たちが所属している呼吸器学会、あとはまあ感染症の先生が専門にしている感染症学会、いろいろあるんですが、実は呼吸器学会というものが、2021年の2月28日に、全国の呼吸器の施設にアンケートを取っているんですね、はい、ただこのアンケートは答えているのが呼吸器内科医が答えているので少しバイアスと言いまして
2: 偏り
1: がある可能性はあるんですが軽症・中等症が176施設に聞いて150施設つまり軽症・中等症を見ている 85% が呼吸器内科医が見ていて、うん、重症は146施設から回答があって110施設 75% が呼吸器内科医が見ている。はい、で呼吸器内科または救命あの佐々木先生の救命センターの先生たちが見ているというところが146 48% 分の70で 48% なんですね、うんうん、で感染症科の先生はどうしても数が日本では非常に専門医が少ないですので、うんうん、176施設の、まあ、軽症・中等症のアンケートを取った時の分子が施ただまあこれは先ほど言いましたように呼吸器内科医に聞いていますのでちょっと偏りがありますが、はい、先ほど荻上さんからもありましたように呼吸器内科肺炎など呼吸器の病気を見ている専門家ですので、えー、どうしてもこのコロナウイルスの中心に呼吸器内科医がいるっていうのはまあこういう施設のデータから分かるかなと思いま
2: す。うんこれ患者さんがこれ重症化したり中等症だったりして入院すると今、例えば自宅にいてくださいとかホテルに療養してくださいという間のフェーズというのも設けられるようになったんですけれども病院に来た方には出雲さんどういった治療が今行われるんですか、はい、ま
1: ずどういらっしゃった患者さんがどういう重症度であるのかということを初期対応した、うん、例えば佐欺坂先生たちの救命救急センターまたは内科である私たちのようなものが対応して CT や血液検査、患者さんの状態を把握して、厚生労働省が出している新型コロナウイルス感染症の診療の手引きというのがありまして、今、ちょうどつい先に 5.3 番に新しくなったんですけども、そちらにどれぐらいの酸素濃度であるのか、肺炎がどの程度なのかとかいうことが書いてありまして、それによって軽症、中等症1、中等症2、重症という4つの段階に分けられます。うん、それによって例えば重症で人工呼吸器そしてエクモと言われるようなものとか、まあ、そういうものが必要であるということになりましたら日赤医療センターでは救命の先生たちとお願いしていわゆる ICU 集中治療して治療を開始する、うん、でそれ以外はいわゆるコロナ専用になった病棟で内科医が中心になって患者さんの治療に当たるとそういうようなことです。ただ、うん、現在東京都もそうでですが多くのの施設はは軽症の方はななかなかも入院できるベッドはないのが現状ですね、うんうんうん、そういう方は自宅療養になっているというのが現状だと思いま
2: す、うんうん、また自宅療養、ホテル療養の段階でも、ある程度自分の主観としてはもう苦しいんだけどってなっていても、まだあの血中酸素濃度が一定基準いってないという方は、入院にはまだまだですよってなるわけですか、うんうん、そうで
1: すね、そこが非常に難しいところで、この逆のバージョンもあるんですけれども。うんうんあのあそうか数字はそう,そ,うそうなんですけ、ね、ど、ね、これあの、当たり前なんですが、私たちも学生の医学生の頃に教えられるんですけれども、はい、医療というのは、まあ、学問の上に成り立っているわけなんですね、うん、ただし、1つの数字、例えば今おっしゃった酸素、飽和度の値だけですべての重症のレベルとか治療方針が決まるというようなことはないわけです。うん、総合的に患者さんの状態そしててに出てくると思いますが合併症を持ちだとか年齢だとか全ての要素を複合的に判断して治療するかどうかどういう治療がこの方に望ましいかということを判断することが、まあ、はっきり申し上げて医師の仕事です、うん、ですから酸素飽和度だけでもし全て治療が決められるのであれば医師は必要ないと私は思います、うんまあ、そういうよういよなものですのでです先竹先生この後話あると思いますがやはりこう逆バージョンもありますよねうん
2: 、うんうん、どうですかそのあたりは
3: なかなかあのまあ今、出雲先生おっしゃってたようにですねそのまあ病院にやってきてあの重症度の評価をするで、その患者さんに適切な病棟に、まあ、あのベッドを探して入院していただくというのが前提になるんですけれども、まあ、今もこの東京都内の,あの爆発的な感染流行の状況で、まあ、自宅療養の方も増えている、でどうしても自宅療養だとそのパルスオキシメーターといわれる、うん、あの酸素飽和度、酸素の値を見れるような機械は、まあ、配られている場合もあ,のありますけれども、その値でだけではわからない情報ってのがいっぱいあります。そうすると、はい、まあ重症だという触れ込みであの来てしまった患者さん、あまあ来お見えになった患者さんがあの実際は、まあ、重症ではなく中等症以下場合によっては軽症だったというパターンもあって、うんあのまあ、もちろんいいことなんです患者さんからすると重症になるのすごくいいことなんですけど、うんうんうんうん、どうしてもそうするとベッド状況とかいろんな、まあ、現場の混乱とかもあってその患者さんの行き先があのなかなか難しくなってしまうであの実際に感染のピーク8月にはですねあの、まあ重症だという触れ込みで病院にあの救急車で運ばれたんですけれどもあの結果的に重症ではなくて、まあ、本当であれば入院してもらった方がいいけどどこにもかしこにも病院がベッドがないからお帰りいただいたやむを得ずうそういった事例も実際に起きているような状況
2: です、はい、当然、病気というのは0ロ1で決まるものではなくて、うん、ちょっとしんどいけど家でいたいという人もいれば軽い段階でも見てほしいんですという人もいて。うんうんうんで普段はそういうような格好で診察を受けたりあの治療されたりするわけですよね。ところが今はなかなか病床数の限界があるということでいろんな線引きがありそれがいろんな影響をもたらしているという話がありましたこの話はまた出てくると思うんですけど一方で詐欺坂さんにまず伺いたいんですがあの今、医療現場にやってくる患者の方の増加とか減少というものを肌身で感じているという話されてたんですけど救急医療の現場で今コロナの影響来られる方の数あるいは場合によっては入院先とか受け入れ先に困る方の数、今、どうなってますか
3: あの特に救急医療に限っていえばあの、極めて厳しい状況にあるあの、コロナ以外の患者さんに対しても、えー、重大な影響がもうすでに出ている状況だと思います。もともと私が勤務する救命救急センターというのは、まあ、3次救急医療、まあ、1時、2時、3時とあの重症度、と緊急度というものに合わせてですね、あの日本の救急医療というのはあの3段階に分かれてます、はいはい、この3次救急というのは一番命に関わりうる重症な患者さんを扱える施設で、えーまあ、私たちのような救命救急センターがあのそこに含まれるわけなんですけれども、うんまああのー、これ、本当にある意味、一秒、一刻を争うような方が運ばれてくることになりますので、えー、直近主義というのがあるんですね、東京都内では、まあ、患者さんがいらっしゃる場所から最も近い救命救急センターをうん、うん。あの東京消防庁の救急隊がまああの機械的に選んでですねコンピューターでプロットして一番近いところから電話をかけてああの行くという仕組みができてます。で基本的にはもう一番近い救命センターとか、はい、あのそこから2番目3番目ぐらいであの決まるのがまあ,ある意味当然なレベルだったんですけれどもまあ先月ぐらいはですね本当にあに聞いたこともないような地域からの受け入れ要請遠方ってことですよねそういうことです
2: 地名がちょっとパッと浮かばないぐらいの距離からか
3: 東京都にはあの270台ぐらいあの救急車があるんですけれどもそうすると私たちも全部の救急隊名を覚えてないのはまあ当然なんですが、はいまあ、私たちの病院渋谷区にあるんですが、うん、本当にもうあの足立区とか台東区とか普段は来ないような、うん、あの遠方の方からの受け入れ要請とかがあの普通に、うん。<笑>あのびっくりする件数になっていましたしすべ、うん、ての救命救急センター東京都内で受け入れができないと言われて、まあ、2巡目、3巡目で同じ患者さんの受け入れ予請まだ決まってないんですって言ってかかってくる、うん、や,っやっぱり無理ですか、ええうん、っていうあの本当に信じられないような状況が実際に起こってたっていうシリーズ、う
2: んこの実感にはタイムラグがあると思うんですよねあの、うんはい、感染者数、東京で発表されて、例えばここ1週間ほどちょっと下がったじゃないかって言われてるけど、うんうんうんうんね、重症化数の方、むしろ増えているような状況もあるし、これは全国でででもそそううすすよね、はいうん
3: 、そうですね、まあ、これはあの特にコロナに限ったことですけれども、もちろん発症されて、一定の時間が経って、一定割合の方が重症化していくというのがこのコロナの特徴ですので、実は少し話が戻るんですが、先ほどあの軽症だったって言ってた方も、はいはい、実はその時点では軽症なんですよ。<笑>次の日、その次の日には重症化してても全然おかしくないわけですね、コロナっていうものは大体発症からこ,このぐらいの日数たてば、このタイミングで重症化しやすいよって言われてる日数っていうのはあるんですけれども、うんうん、それは大原則であって、どうしてもそこから外れて重症化する方もいらっしゃる。うんうん、そうするとやっぱりなかなかか非常に難しい部分がまそうですよね、はい。
2: となると、一時期、自宅待機でリスクの高い人は入院してもらいましょうっておっしゃったんですけど、はいねええ、事前にはわからないですよね、のの方がリスク高いいですよっていうのはの
3: 見える形のリスクであれば、まあ、あの具体的に申し上げると、例えば肥満というのは、新型コロナウイルスのそのまあ明確なリスクだと言われてます、うん、でまあ肥満というのはある意味体型なので目に見えた形であの分かりますけれども例えば病院にかかってなければあの糖尿病とかってですねあのそういう血糖の値がちょっと異常な方とかっていうのは重症化しやすいんじゃないかとも言われてるんですけれどももちろん診断がついていればあの病院健康診断とかで指摘されたり何かしら病院でかかって指摘をされて治療されていればそういった病名がすでについてますけれども。病院にかかってなかったら、その人は基礎疾患なしっていう形にうですよ、ね、この1年間
2: 忙しくて、人間ドックとか行ってなかったけど、うんえーえー、気づいてないだけで、実は何かのリスクがあると,ある
3: と実際、やっぱりあの基礎疾患なしとあの、ご本人の申告とか事前情報であったような方で、こちらにやってきたら、あのまあ、実際にはあのちょっと糖尿病が見つかったりとか、何かしらが見つかったりっていう、はい、あの事例もあの複数発生してます
2: 。うんとなるとそういったようなその厳しい実態で受け入れもこうなかなかしがたいような状況に病院もなっているしそれはその当院だけではなくて、つまりこの病院だけではなくて、他のところでも全体的にそうなっているということを、肌で感じるという,ことです、ねうで
3: すね。肌で感じます。もう東京都内、あの大差はないとは思います
2: 。はい、それは当然、コロナ以外の方の受け入れも困難な状況という
3: 。そうですね。すあのー、まあ、私たちの病院はですね、今、あの、このコロナの第五波ですかね、うん。という状況で、あの、もともとあったコロナ対応ができる I. C. U. 集中治療室を。もう従来の、あのー。前回出演させていただいたとき以来もう2倍以上に拡張してえ、うん、運用してます
2: それでも今厳しいっていうことですねえでもあの別に建物自体は、はい、ここでお知らせでご時代にまた伺います、はい、TBS RADIO 905 954発信型ニュースプロジェ新型ニュースプロジェクトセッショ
1: ン
0: 小木上知紀セッション今日の特集メインセッションテーマは新型コロナウイルス治療現場最前線感染拡大で深刻化する病床の逼迫、病院では何が起こっているのか。えー、ゲストに日本赤十字社医療センター呼吸器内科部長の出雲武弘さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして、はいえー、救命救急センターの佐々木坂翔吾さんにお話を伺っています。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お
2: 願いします榊坂,坂さんのこの病院では、はい、この間、集中治療室などを増やしてきたという話は伺いました、はいはい、その影響やあのそれから今の状況はいかがですか
3: もちろんあの私たちもできる限りコロナ診療以外にあの病気はコロナだけではありませんので,で、ね、人間が生活していく上では突然脳卒中になっちゃったり、はい、交通事故に遭ってしまったりとそういった本来の救急医療を守るために今尽力はしてきたんですけれども。あのーまあ、一部のです、ね、救急医療を制限してコロナ診療にあの注力する。という、まあ、あの決断を先日あの行った次第ですあの東京都知事と厚生労働省、国の方から、はい、あの感染症法に基づくあの医療機関の要請というのがあの先日あったと思うんですけれども,もうできる限り最大限のコロナ対応をしてくださいという形の、ま
2: あ、要請を受けて、まあ、私たちもそういったことをしているという次第です、ね。うコロナを見られていない病院も当然あるわけですけれども、はい、見られているところはよりそこに集中するという格好で、えっと、結果、潜在的な病床を確保したようにするということになるわけですか
3: そうですね、でそのコロナを見ていない病院というのも非常に難しい方で、はい、このコロナの何が一番難しいかって、ですね白黒つけられないんですよ、うんうんまあ、診断がついてしまったコロナの方っていうのは、ある意味、まあ、シンプル。だけど例えば心不全コロナを見ていない病院であの心臓のちょっと調子が悪くなってしまって息苦しくなってしまって、まあ、心不全という症状を治療してた患者さんが実は後から分かった話コロナでしたと
2: か
3: 、うん、今そのいわゆるコロナを見てないとされているような病院でも、まあ、そういった事例も発生してて、まあ、コロナを見ざるを得ないような事態になっている。うんそうするとその、まあ、名目上といいますか、今まではそのコロナを積極的に受けてなかったようなところでも、そうするともう発熱している患者さんとか、ちょっとでも息呼吸の症状、風邪の症状がある人、誰しも見れなくなってしまいますの
2: で。はいだからその入り口の段階というか、うかえー、実際にその診察にあたっては対応することも視野に入っているし、す、は、で、い、に実は対応していたということもあるんですね,そうですねうせざるを
3: 得ないというか、現場は頑張っても見始めているというのが実情だと思います
2: うん今、その病床や集中治療室を増やしたということや受け入れ、集中化したという話がありました出雲さん、この病床を増やすというのは一体何をしなくてはいけないことなのか、そして何をすればできることなのか、これはどうですか。
1: そうですねまず例えば100床あるという病床でコロナが50床だった病院で70床にしようとすると20床コロナに割り当てるということは例えばがんの患者さん心筋梗塞の患者さんが使っていた20床をなくすということになってしまいます。うん、結局母数が決ままっておりすすのののででそこの量量全体の量は変わわらないわけです、はい、ということをしますとやはりコロナ以外の診療の制限をししなななけければいけなくなってしま,うまあこれが本当にいいのかどうなのかというところで現在我が国でも臨時の医療施設を作ろうという方向性がさまざまな医師会から出ていたりとかしているというのはそういうことはあると思います。うんそれはアアデディィシショョナナルサカ、はいね、追加され,さ
2: れた、まあ、そうです付
1: 加されてね、選手を足されば、はい、ゼロだったのが1000プラスになるのでそれとまたこの話が違うので、うん、そういう話が出てるんだと思います、う
2: んうん、割り当ての配分を変えるという話と<笑>キャパシティを可能な限り増やすという話とで,、ね、ですね。はいうんま
1: あ、その時にはおそらく当然箱物と言いましてベッドプラスそれを見る人間、うん、つまり看護師医師事務員がいいいるというそういうとうううそころになってくるわ
2: けです、うん、これ例えばその酸素ステーションなり臨時病院なりを作りましょうと、はい、なるとそこのスタッフ確保という話も出てきます、はいうん、一方で中にはあの今コロナを集中的に見ていない医療機関に対してもう命令をしてで、うん、医,医療にも協力させるんだっていうようなものが必要なんだっていうことをおっしゃる方もいたりしてこれは全くイメージが違うと思うんですけど後者、はい、の,の提案がなぜ難しいのかという点についてはいかがですか
1: 少はその,手あの見てないところを見るようにということですね。いう
2: ことですね。
1: それはですねまず一つが先ほどの百姓理論もそうなんですが百姓あってまた全然見てなかったところが20床コロナを見たとますよね、うん、そうすると普通の感覚でいうと20床コロナ80床例えば心,心臓の病気の方ってなりますがコロナはご存知のように院内の感染対策をして。そして防護服を着ていろいろな対策をするがゆえにですね、うん、20床プラス80床の100床ではなくて20床を増やすとこっちの80床が40床ぐらいになるようなイメージで思っていただければいいん
2: ですね、うん、キャパが相当裂かれる、ね、そうなんですね、うん、1
1: 対1で交換で1対1のトレードじゃない感じになってしまうんですね、うんうん、そうしますとガクンと減って、まあ、20床40床ぐらいだったんですど20床 30, 30床ぐらいになってしまう可能性があって全体で100床の病院が50床ぐらいの運用になってしまうので相当他の疾患に影響が出てしまうんですね
2: まあだから当然そのいろいろな臨時で作ろうという工夫はしている一方で、はい、やっぱり入り口のところ蛇口のところを閉めてそもそも病院に患者さんが来なくていいような状況をしてくれというのは両方のメッセージが医療機関から出てくるわけですねそうですね
1: ただ感染症というのは、まあ、感染するのは感染症ですので、はい、これほど蔓延している状況でゼロにするとか減ラスというのはななかなか難しいい現状があると思いますですので例えばインフルエンザも毎年 1,000 万人ほどあの冬場だけでかかっていて閉存、まあ、疾患とかいろんなもので亡くなる人が1万人ぐらいいらっしゃるということ
2: ですよねただ
1: 1,000 万人ぐらいいますがコロナまだ 1,000 万人かかってないと思います、ねはい、まも、あ、ちろん対応が違うというのはその通りなんですけどもそういう意味からしますと入り口の蛇口を減らすもうそれはもちろんすごく大事なことですがもう皆さん感染対策をやられてる方は、はい、もう1年半もしっかりいて頑張ってらっしゃる方もも、うん、ちろんそうじゃない方もいらっしゃるのは事実です、うん、ただ頑張ってらっしゃる方もいてこれ以上どうしろと、うん、出口は一体どこにあるんだ、うん、マラソンの終わりはどこなんだって思われてると思います、うんうんうん、ですからやはり早期発見早期治療をして治療介入をもっと早くして重症化しない人つまり入院しなくてもいい段階で治療する例えば皆さんも風邪をひいたり気管支炎になったら病院にかかって細菌感染ですとばい菌を殺す抗生物質をもらうと思いますけど、はいまあ、そういうふうな治療法これから出てきますあとにご紹介しますが出てくるので、うん、そういうことするとだいぶステージが変わってくるかなと思います。うんうん、ただ今今日のの時点ででそれじゃないので
2: 、うんうんはいそうですね。今後、まあ、ワクチンで入り口を減らすもそうだけれども、はい、その治療で今後どうするかということですね。すねはい、リスナーの方からメールいただいてます、
0: ね。はい、えー。この方は川崎市内の病院で看護師をしておりますという方からのメールです。ありがとうございます。コロナ陽性患者が入院できず自宅で亡くなるなど痛ましいニュースを目の目の当たりにして心を痛めております。勤務先の病院でも一つの病棟をコロナ専用に変更いたしましたそのためその病棟に入院する予定だった患者さんが他の病棟に入院することになるんですがベッド数が足りずベッドコントロールのやりくりが大変です何を優先しないといけないのかコロナが優先なのか骨折の患者、がんの患者、脳卒中の患者答えは出ないと思いますしかしコロナ病床が足りないだけの報道が多く一般病床が不足していることを皆さんに知ってほしいコロナ病床に変えればそれだけ一般の入院ができなくなるのですコロナ以外の患者が安心して入院できるような体制も必要だと思います先生方のお考えをぜひお聞かせくださいといただいています、うん、
2: 優先についての悩み葛藤というのは今まさにお話しされてたはい、うん、先ほどの一対一のトレードオフ
0: といいますか
1: 変更ではないのでおそ、うん、らくコロナの病床を1病床作られると、はい、看護師さんの人数とかいろいろしますと二、うん、つの病床ぐらいを潰してゼロにしてコロナ病床一つ作っていますですから三病棟を使って一病棟を作ってるぐらいの割合になってしまうということで、うんベッドコントロールが大変というのはもうまさしくその通りです。
2: 外から見るとまだこれだけの数があるのになぜ使ってないんだっいうような言い方されますけどそす、ね、そこまで数値化される単純なものではない,いうそうですね
1: 。先ほどのようなこう感染対策とか患者看護師さんの割合とかを考えると、そこが難しい。一対一でできればものすごく簡単ですね
0: 。はい
2: 。また先ほどの話に絡めてこういったメールもいただいて
0: ます、はいえー、ラジオネーム止まっていた時計さんからのメールです。ありがとうございます。出雲さん、詐欺坂さん、連日のコロナ対応へのご尽力ありがとうございます。厚労省と東京都が全医療機関に病床確保と人材派遣を要請し、応じなければ病院名を公表するとの発表がありました。日本は民間病院が多く民間が協力しないから病床が逼迫していると聞きます民間病院が協力しないまたはできない理由は何でしょうかまたこの要請は効力がありそうですかあ、うん
2: 、とか医療機関の協力を要請する法整備をっていうような議論も出ていますけれども、先ほどとも重なりますが、うん、出雲さんいかがですか。はい
1: 。もう皆さんがそう思われるのもそうだろうなと、肌肌も肌身で外来やってても感じます。あよ
2: く聞かれます。そうですね
1: 、うん。それはもう、それはそうだなと思います。ただ、あの病院側の立場からすると、それぞれの役割がある。例えば、民間病院ではないですが私の前日である国立がん研究センター中央病院って築地にありますが、はい、実はコロナ見てます見てますがじゃあコロナをもっと見ればいいのかというとがんの患者さんが見れなくなる循環器呼吸器病センターという病院もありますけどもそれはもう非常に難しい循環器と呼吸器の病気を見ていらっしゃるところを1対1で潰せなくて1対3ぐらいの割合で潰さなければいけないというようなこともあるのも事実ですただもちろん全く見ていないな見れるけど見ていないって施設がないんですかって言ったらそれはそんなことはないと思います。うんうんうん、ですからあの一般の方がそういうふうに思われても出し方ないと思うので、今回出された要請は非常にインパクトがあったと思います。ですので全国の医師会から協力をしてやっていこうっていうことになったとか、実際のところ私たちの重症の堀崎先生たちを見ていただかせて重症の患者さんの施設受け取れる施設は非常に少ないです。ですが中等症軽症を見れる施設というのはそこまでで少なくなくいです、うん、と,いうことで実際この2日ぐらいはです、ね、やはり私たちの施設に中等症の入院の要請が来るのが数が減ってきています、うん、というのも,もうこの2日ぐらい前まではもう40床の中等症病床も完全に満床だったんですけれども、はい、この2日間ぐらいで退院される方ももちろんいらっしゃってそこから入ってくるといっても今でも完全に満床にはなってないです。とということは他の施設が陽性に応じて患者さんを受け取るようになったということは実際に9月1日からですから効力を発
2: 揮していると私は思います崎坂さん救急医療もそう感じてますか。うん
3: そうですね救急医療はまあなかなか、あのー、本来、入り口を選ばない場所ですので、うんあのー、救急医療の門戸を開いてくださいと要請されたわけではないですから、うん、今回の通知はです、ねはい、あんまり変わらない、まあ、しかも重症患者さんはまだ頭打ちをしている状況なので、うんあのー、まずは中等症が減ってきて、これから先、私たちもその恩恵を得られるんじゃないかなとは
2: いずれにしても、臨時病院確保なのかにしても、あるいは今、民間病院であのもっと協力できるところにお願いするにしてもこれは別にち出の小筋ではないのでそこにも上限は当然あるとそういった時にどうやりくりするのかという合意形成がされていない中でなかなか難しい判断を各病院が今しているということもいただきましたで続いてリサの方からこういったメールも、
0: はい、ラジオネームゾックさんからのメールですありがとうございますワクチンの接種とともに、抗体カクテル療法などの治療を。初期症状の患者さんに積極的に施して、重症化を防ぐことができれば。病床の逼迫を抑えるというのは難しいのでしょうか
2: う。井上さん、これはいか
1: がですか。はい、それはその通りです。あの難しくないと思います。やはり早期発見、早期治療、もうこれはもう医療というか病気の治療の大原則です。で、今回。入院でしかできなかったものが。いろいろなご尽力によって外来でできたり、えー、今後点滴ではなくて皮下注射なども抗体カクテル療法でできるようになると思います。まあ、実際のところ抗体カクテル療法、あの海外で臨床試験を行っておりまして、入院とか死亡というのが 70% ほど減少しているわけですね。うんうん、で、実はこの抗体カクテル療法、海外で濃厚接触者の患者さんに患者さんというか濃厚接触者の方に、うんうんうん予防効果がないかということの認証試験も実はやっておりますつまり発症を予防するということですねそれも相対リスクというものが約 80% 減少しているというふうに言われているんですね、うん、で打った方注射打った方の方がそのプラセボといいまして偽の薬ですねそれと比べると抗体カクテル療法で2週間ほど早く回復しているんですねというのもありますしウイルスの量も、まあ、減る要すするに量がウイルスの量が多いとしますよね,そ,すねその量が減るということもあって、うんうん、もちろんあの量がどれぐらい確保できているかということは大きな問題なんですけれども、うん、治療軽症・中等症1の重症にな,らな,いなるように防ぐの 70% を防ぐという治療ともう1つ濃厚接触者の方を発症させないとい,、うん、いうような意義があります。これはもう非過注射というの点滴じゃなくて皮下注射で臨床試験を海外で行ってお
2: ります、うん、ですので、打っておしまいそうですプスッと打っ
1: て、はい、まあ、極端なそういうことですね、はい、ですのでそういうふうなことを役立てていくということですそしてあのこれはお伝えしておきたいんですが必ず言われるのが抗体確定療法は20万円ぐらいして非常に高くて、うん、これは困るのではないかと、はい、いうお話があるんですがそれはもちろんそうなんですが例えば入院されて抗ウイルス薬であるレムデシビルっていう薬を使用したりしますと、うん、ウイルス薬のレムデシビルでもですね5日間で36万円、うん、薬価だけですね。うん、10日間、重症の人10日間なんですけど、10日間すると約70万円かかります。す薬価でですね、財布がすっからかになっちゃう<笑>で、それ、いや、そんなことないと思いますけど、お比りさんはそうじゃないかと思いますけども、もただあの、実際のところ、それぐらいあって、それにプラス入院費もかかるわけです。うん、で,すですから、100万円は超えるコースなんですね。はい、患者さんが苦しいはい、本人も苦しい私たちもつらい、はい、そしてお金も負担もかかって国庫のお金今公費だから0円っていうことになりますけどかかるわけですよねそうするとその20万円の公的確定療法は確かに打った人が打たなくても重症化しなかった可能性があるわけですよね重症化を抑制する重症化の因子がある方に打つわけですけど重症化を抑制するかどうかっていうところがわからないので絶対わからないですけど重症化因子のある方に打つことによって先ほどののお金のを下がると、うん、ということですねコストパフォーマン
2: スという意味では先回りしておいた方が経済的に得にもなりまるのでそう,そ,うそ,うそ,うそうですね。となるとそこにちゃんと予算つけてあの必要な分打つ躊躇なく打つい、ねはい、ということは
1: 重要かと思いますただもちろんあの全員が重症化するって決まったわけじゃないので全く無駄打ちだった人もいるっていうのも事実ですけ
2: ど、ねはい、そのあり方をどうするのかというのも問われますし、うんはい、今だと濃厚接触者というものをあの業務あの保健所などの業務の限界が追い切れていない、もう追うのやめましたというところもあるわけですよね,、はいはい、ですね、そこをしっかりと追えるようにするとか、あるいはそのココア o a というものもあったりしたので、はい、そのあたりをどう活用していくのかなど、いろいろなそのプランの在り方も再度求められるということですね。はいそう思います、うん、これなおかつ、そのデルタ株によって、医療対応がよ変化を余儀なくされた点というのはあるんでしょうか、は
1: い、デルタ株によって、やはり感染力は明らかに上がっています。それはもう感染者数とか PCR 陽性の方が増えているということはもう間違いないです。うん、ただ確かにですね、よあの若年の方、ワクチンを打っていない方がかかっているんですね。ただつい最近ですね、あのワクチンに関してもそのデルタ株に、まあ、意味があるのかないのかっていう論文もですね、うん、ランセットという、まあ、つい最近ですね出たんですね、はい。そうしますとやっぱりアルファ株と比べてデルタ株の方が明らかかかにに若年者にやっぱかかりやすすくななっているのが事実なんですねうんただしそのこういわゆるワクチンの有効性に関して重,重症化を抑制するというのは同じだというふうに論文で結論されているのでデルタ株になってもワクチンを打つという意義はやはりあると思います。
2: もちろん打たないよりも打つ方がいいというものはあの今のいろんな研究の中でも、まあ、出続けているところではあるわけですね,そうですね
1: ただ、もちろんあの、うん、打たないという自由もあるので、はい、これはあの強制ではないというところはもう非常
2: に重要なな感じですね、うんうん、なるほどそうした中その医療のそのっ迫がこう強調されていく中で萩坂さんあの先日、例えば総理はあの明かりが見えてきたみたいなことも言ってたんですけど。ど,どうですか、そういった現状というのは。<笑>難しいですね
3: 、私たち、まあ、重症管理をしている医療現場では。まだ暗闇のどん底の中ですね。正直なところです、ね。む<笑>し、ね、ろ今こそという。そうですね、ここをいかに踏ん張るか。と、やはり、その、私たちのベッドというのは。波のピークが去ってくれないとゆ、うん、くゆく空いていかない重症患者さんって、ね、やっぱり治療どうしても長引いてしまいますからあの遅れて。あの波のピークが去っていくって形になりますので、まだまだかなというところはありますし、先ほど出雲先生おっしゃってたこたデルタ株の関係で、やっぱり感染力が強いので、お子さんのね感染とかが、学校クラスターがこれから先どうなっていくのかとか、いろんな懸念事項があります。そうするるとまあ私たちがが番懸念してのののはこの第5波のピークがある意味そのピークアウトせずに波として去る前にまあ第6波という形なのか第5波の第2波なのか分からないですけれどももう一波来たときこれはもう精神的にも身体的にもさすがに辛いなというのが正直なところ
2: です。うん、ピークというのはそのはグラフのトップがあの下に右肩下がりになるというだけではなくて、うん、やはり絶対数がしっかり下がるということと、その下がるという状況が続くとということのそうこそですねある
3: 程度、下がった状況が続いてくれないと、もともとそんなに余力のあるわけではない重症ベッド自体もあの余裕が出てくるわけではないので。うん
2: うんうん、ということ出雲さんあの、例えば3000いった、5000いったってなると、ああ、控えなきゃっていうことで、皆さんが危機意識を持つっていうような行動変容もあったりする一方で、うんうんまあ、今、ちょっとピークが過ぎたかかなということで安心感が出てしまうこのタイムスパンの感覚というのは医療現場のリアリティとは違うということですか
1: そうですねあの先ほど下坂先生もおっしゃいましたようにどうしてもこれかかってだいたい7日から10日目ぐらいのところで重症化してくるかどうかっていうのこのピークが来るわけですねうそうすると陽性者のか、うん数のピークが落ちてきてそこから落ちてくる場合はもうちょっとずれますよね1週間から10日ずれますので、はい確実に減っっててくるっていうのが必要だなとととと思思いいまますすね、うんうん、色現場とちょっとずれは生じると思います
2: だから、ピークが過ぎてずっと下がってる状態が、例えば3週間、4週間とかあってくれないと、うん、医療の方々がようやくっていうことにはならないわけです、ね、そうですね、うん、
1: そうして減ってくることによって、他の疾患も受けられるようになってくるということになると思い
2: ます。うんそう,そう一方であの今ちょっと安心だからという,ようなことでなんか出かけたりとかあるいはちょっとビッグイベントみたいなのが行われたりそのオリンピックの後もいろんなイベントを取り上げられましたけどそれはやっぱり心配という反応になりますかそうですね医療現場の
1: 立場からすると心配というのはもちろんありそれは心配というのはどういうことかというと、うん、感染された方が重症化して苦しい思いをされるということが心配ということではあります、うんうん、ただし先ほど申し上げましたように私もあの国民の一人ですがどうしてもみんな出口が見えなくなって、うん、辛い思いをして、はい、今日もさっきさ先生と2人でこの笠間のスタジオに来ておりますがこの時間に外に出たりこの時間じゃなくても外で見るのものすごい久しぶりですも、はい、う半年に新鮮です新鮮<笑>そういう感じです私たちはですから、うん、だからあの皆さんに同行ううしようとそういうことは全くありませんが、えーえー、やはり具体的なこの変容して感染対策今言われてることをやりながらやはりこうワクチンを打っていければいろんなところで落としどころをつけていくというところも。現実的な対応が必要かと思いま
2: す。うん、なるほど。これ当然今なんか政治の方はいろいろねなんかドタバタしていますけど、こんなねことをやってほしいっていうレベルのものもあると思いますけど、佐々木さんあのリスナーの方にやはりコロナ対策こういった点に気をつけてほしいとかこういったような話が出てきた時には注目してほしいとかそこはどうですか？もう一つだ
3: け強調していたいのは、うん、もう基本的な大事なことは変わってないです。手洗い、まあ密を避けれるだけ避ける。あとは不織布マスクですね。あの今日ね小木部さんたちと再開して。皆さんがマスクされていることをちょっと感動したんですけど、はい、あのこのウレタンマスクとか布マスクじゃなくて不織布マスクをとにかく人と話すときはつけていただく、うん、もうこれに限ると思います
2: うん、はい、僕は不織布マスクとかね JR とかいろんなところ必要なところで配るとか、えー、学校に来たらまず買えるういうの、はい、あの何時間取ったらまず買える、うん、その時ちゃんと捨てるとか、えー、そういう本当のマスク配布みたいなものはあってもいいと思うんですけどね。いい病院とかでもね入り口でちゃんとポンプやってますしバイオってマスク渡すこともありますもんねなるほど今日本当にお忙しい中お二人ともありがとうございましたありがとうございまし
0: た,ました,ました TBS ラジオ TBS ラジオオギウエチキセッション